0: Due brani dal libro Il Risveglio Lettura in più parti Sesta e ultima parte Sapevano tutto sulla Terra i suoi amici alieni e facendosi tra sé questo pensiero, che era anche una domanda, Nirvana ottenne subito risposta. Naturalmente noi sappiamo tutto sul vostro pianeta. Da secoli abbiamo molti nostri esseri che vivono tra voi. Alcuni umani più attenti se ne sono accorti, ma nessuno dei potenti ha il coraggio di ammetterlo pubblicamente per paura di ripercussioni politiche, paura che scoppi il caos. In effetti non siete granché preparati a gestire notizie così importanti. E continua l'alieno la sua lezione di vita. Quando arriveremo al mio pianeta, quello che vedrai lo chiamerai paradiso e lo è per davvero rispetto al disastro che state facendo sulla Terra. Ma sappi che è ancora nulla rispetto alla gioia continua che anche la Terra potrebbe avere quando sarà abitata da esseri arrivati alla consapevolezza. Giunti finalmente a Africa, Nirvano capì perché l'amico alieno gli aveva parlato del suo pianeta come del paradiso. Lo era veramente per noi abituati al caos della terra, anche se il nome gli sembrava uno scherzo. Si chiamava Africa, come la parte forse più vera, ma anche più incasinata, povera, e mal governata della terra gli abitanti erano felici e lo si notava dall'espressione gioiosa del viso che tutti avevano il tempo ognuno lo usava per fare le cose più belle e che riteneva più interessanti l'arte e la musica erano le attività più comuni mentre le macchine altamente sofisticate lavoravano e producevano Tutto ciò di cui gli abitanti avevano bisogno, dal cibo ai vestiti all'energia, tutto era organizzato da computer o da intelligenze artificiali che erano esse stesse indipendenti. Erano cervelli ai quali mancava solo la carne intorno per essere umani anziché macchine. L'elevata coscienza, la totale tranquillità dei rapporti, e il rispetto assoluto delle regole che tutti seguivano perché le ritenevano perfettamente giuste, agevolavano una vita in assoluta armonia, e non solo con gli altri simili, ma anche con gli oggetti, con gli animali, con le piante, con tutta la natura. E Nirvano pensava tra sé che la terra potrebbe anch'essa essere così felice, Se gli uomini usassero la loro intelligenza per stare bene, per veramente progredire, anziché per fini egoistici e per il potere, è l'invidia, la continua competizione, la gelosia, l'assenza di empatia che sulla terra ci distrugge. Sembra che lo star bene sia influenzato o determinato dallo star male degli altri. «Sulla terra siamo felici solo se sappiamo che qualcuno è più infelice di noi. Che soddisfazione c'è ad avere il telepass se quando passiamo il casello non vediamo la coda? Non siamo felici perché passiamo prima. Siamo felici perché vediamo gli altri fermi». Gli sembrava di aver capito che vivendo in maniera saggia forse avrebbe potuto aspirare a una reincarnazione in un pianeta evoluto magari come quello che stava visitando e questo gli dava gioia e speranza oltre che tanta voglia di progredire. Stava bene lì a contatto con questi nuovi amici immerso in questa dimensione da sogno ma si sentiva umano non era per ora il suo posto aveva capito molte cose e di questo ringraziava i suoi rapitori, ma irrazionalmente sentiva la voglia e il bisogno di tornare sulla terra. Adesso aveva un compito, doveva in tutti i modi passare questa sua esperienza ai suoi cari, a tutti i suoi amici, a tutte le persone con un minimo di voglia di progredire, a chiunque si trovasse sulla strada della ricerca sapendolo o anche senza saperlo, avrebbe comunicato a tutti ciò che aveva visto, intuito, sentito o anche solo sognato. Non lo sapeva più nemmeno lui. Questa prepotente voglia, questo intensissimo pensare, fu per forza percepito dai suoi amici alieni che non potevano fare altro che rispettare il suo desiderio di ritornare sulla Terra. Tutto bene. Lo scopo era raggiunto. Ci sarebbe stata sulla Terra un'altra persona che da quel momento avrebbe lavorato per aumentare la consapevolezza umana. Molte ce ne sono, ma non ancora sufficienti. Più persone ci saranno che hanno fatto questo genere di esperienza e più sarà facile che l'umanità si possa salvare. Anche lui verrà riportato sulla Terra E con ogni probabilità penserà a tutto ciò che gli è accaduto come a un sogno. Forse fingerà di credere a un sogno per non passare per folle, perché questo è il rischio di chi tornato da una simile esperienza volesse raccontare la verità. Forse è meglio dire di aver intuito, meglio dire di aver fatto un sogno premonitore, Molto più facile e stranamente anche più accettato dalle persone. In ogni caso sarà utile. In qualsiasi modo le informazioni gireranno, sarà un bene. Sarà una benedizione per chi avrà la fortuna di essere avvicinato da esseri che sono sulla terra apposta per questo. A un tratto sentì il bip bip di un macchinario in fianco sulla sua sinistra. Era disteso a letto e si sentiva stanco come se avesse camminato per centinaia di chilometri, cosa che peraltro ogni tanto faceva. Senza ancora aprire gli occhi, riusciva a percepire le presenze nella stanza, odori e voci che conosceva sentiva come in lontananza cosa stava succedendo ancora non lo capiva sentiva dolori in tutto il corpo ma non forti attenuati assopiti sentiva anche della musica la conosceva bene erano le canzoni di Aldo Tagliapietra canzoni che conosceva a memoria avrebbe voluto parlare chiamare muovere una mano ma sentiva di non riuscire a fare niente, aveva tutti i sensi attenti, a parte la vista, ma solo perché le palpebre erano chiuse, paralizzate. Da un po' di giorni era in queste condizioni, era piombato in questo spazio. Tutto era partito da lì, da quel letto dove giaceva, ma allucinazioni della sua mente o veri viaggi della sua anima, non lo sapeva, ma adesso capiva che non era la realtà comunemente intesa. Non si era mai spostato fisicamente da quel letto. Perciò tutto il suo andare, pensare, sperimentare, vivere, era frutto di qualcos'altro. Forse era una realtà diversa. Qualcuno gli toccava la mano, Addirittura si sentiva baciato, labbra che sfioravano la sua fronte in un modo commovente. Ma che cavolo stava succedendo? Era un tornado di immagini e pensieri, il viaggio della moglie e della figlia in India, il suo desiderio di tornare misto a dubbi e mai totale, e poi tornare da dove, visto che non si era mai mosso dal letto. Neppure il suo Suicidio dolce era infatti reale. L'insoddisfazione per alcune scelte sì, c'era, ma su questa base dovrebbe suicidarsi metà dell'umanità. Il suo amico Andrea a Goa a meditare, il collega di lavoro depresso e malandato, seguito passo a passo in una giornata di nebbia. Cos'era vero? Cos'era sogno? Era lui il feto ammalato che non voleva nascere o semplicemente si sentiva in quel momento così? Era davvero successo che un collega si salvasse uscendo dal tetto della sua Diane? Tutto vero o solo sognato? Gli scoppiava la testa, ma nessuno dei presenti nella stanza dell'ospedale se ne accorgeva. Nessuno sentiva niente. Per assurdo, il più sveglio di tutti era proprio lui, che non sapeva da quanti giorni dormiva in un coma profondo, in seguito a... nessuno sapeva cosa. Si era semplicemente addormentato e non più risvegliato. Il corpo era perfetto, sentiva dei dolori, ma erano dovuti solo alla posizione immobile. Era come se la vita se ne fosse andata in ferie e lo avesse lasciato lì in attesa del ritorno, a vacanza finita. Non faceva neppure un battito di ciglia, ma sentiva tutto. Cose, persone, immagini, che giravano senza ordine temporale. Nel suo vagare o sognare aveva anche assaporato un cambio di stato totalmente inaspettato era diventato un cedro del libano sensibile come sensibile era lui adesso senza bisogno di essere attivi aveva trasferito la sua sensibilità all'albero e in quel momento in quella stanza di ospedale erano simili poi tutto il tempo dedicato ad Aldo Tagliapietra che era quello più logico e facile da capire Molti pensano che dal coma ci si possa svegliare anche sentendo voci amate o ascoltando canzoni e musiche che hanno avuto importanza nella vita. Ecco che la moglie, sapendo che Aldo era uno degli autori di canzoni che amava e ammirava molto in quel periodo, aveva fatto in modo che i suoi dischi venissero suonati quasi di continuo e perciò nel suo sveglio dormire aveva analizzato ogni canzone e ancora il mulinello di sensazioni che continuava a girare. Avrà mai avuto un collega donnaiolo che assomigliava a Richard Gere e una cara amica col vizio di cambiare marito? E E Floriano davvero era a New York o semplicemente lo stava aspettando al bar sotto casa per una birra e due chiacchiere serali su donne e calcio? La stanza In alcuni momenti era piena di persone e un momento dopo la sentiva vuota, con il solo sottofondo musicale di Aldo. Cavolo, sembrava una processione triste, ma lui era vivo, non se n'era ancora andato. Solo non riusciva a esprimere la sua presenza e con i sensi disponibili nessuno percepiva la sua energia. Come siamo limitati! Ritornava alla mente una di queste visite. Adesso capiva una delle allucinazioni che aveva vissuto qualche giorno prima. Anche lei, un suo amore di gioventù, era venuta a trovarlo e sentita la sua presenza si era scatenata l'allucinazione. L'idea di voler diventare suo figlio dopo esserne stato l'amante. Pensate cosa può scatenare un profumo dentro una stanza, un profumo conosciuto e molto amato. L'intera vicenda del rapimento alieno, che trip si sarebbe detto qualche anno fa, ma le cose che aveva imparato vivendo quel viaggio, vivendo quel sogno, erano cose che sentiva valide, vere più della stessa realtà. Da dove gli erano arrivate, nell'immobilità del suo letto di ospedale, non potevano solo essere l'invenzione di una mente che gira autonoma dentro un corpo fermo, quasi morto. Era convinto che molte delle notizie che aveva ricevuto, molte sensazioni che aveva vissuto, fossero comunque vere. I pensieri di tutto l'universo girano nell'etere e lui, in quella situazione, era stato aperto a captare notizie, sensazioni, cultura, storia, scienze mai studiate prima. C'è tutto nell'aria, basta alzare l'antenna e registrare, aprire i canali giusti e sintonizzarsi con l'universo. Durante quei giorni con il corpo immobile aveva viaggiato per i mondi come mai in salute avrebbe potuto fare, spingendosi fino ad altri pianeti, andando dentro vite passate, presenti e future. Adesso forse qualcosa stava ancora una volta cambiando. Sentiva che in fondo era come un tornare alla vita, era rinascere senza essere morto. Ecco, si sentiva piano piano rinascere. L'intuizione era delle più grandi e importanti che avessi mai avuto. Non serve morire per rinascere. Lo dicono da secoli tutti i maestri che nel mondo sono apparsi. Rinascere significa solo cambiare. Significa risvegliarsi. Non sei più quello di prima. Sei magari ancora dentro lo stesso corpo, dentro lo stesso involucro, ma non sei più addormentato, incosciente, un automa. Sei finalmente Dio tra gli dei. Dopo aver peregrinato dentro molte vite, adesso si sentiva tranquillo, rilassato, e non vedeva l'ora di comunicare a tutti ciò che aveva vissuto. Sapeva che di lì a poco ci sarebbe riuscito perché sentiva che si stava risvegliando. State tranquilli, la morte non esiste e ancora di più si può rinascere senza morire. L'aveva sentito dire da molti maestri, adesso l'aveva finalmente capito, adesso lo sapeva.
1: magia, sui ricordi e sulla nostalgia, sui grandi amori profumati di fiori e sulle certezze di giovani cuori.